0: Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. A greve dos caminhoneiros acabou não acontecendo, mas ainda há boatos de que possa acontecer algum movimento. Pelo menos o governo federal parece preocupado. Segundo algumas especulações, a troca de comando na Petrobras teve a ver com essa ameaça de greve. Outro movimento em direção a contentar os caminhoneiros foi o reajuste da famigerada tabela de fretes. Lembra dela? A Agência Nacional de Transportes Terrestres reajustou a tabela em 16%. A tabela criada no governo Temer deve ser reajustada a cada seis meses sempre que o óleo diesel subir ou cair 10% no período. Tabelar fretes é um negócio complicado, pois estamos num livre mercado e o que deveria mandar nos preços é a oferta e a procura. Mas, como os preços das commodities subiram, os valores de fretes já subiram também bem mais do que os 16% do reajuste da tabela. Esse aumento dos fretes se explica pela falta de soja nos portos e nas indústrias em função do atraso na colheita e também da venda antecipada recorde da safra de soja deste ano. Falando em troca de comando da Petrobras... Mesmo após a troca e a retirada dos impostos federais, os preços dos combustíveis já subiram duas vezes. Que coisa inusitada, hein? Afinal, como diz o italiano, que comanda qua? Afinal, quem é que manda aqui nesse negócio, hein? Para piorar, o petróleo disparou nas bolsas internacionais nesta quinta-feira. Vamos acompanhando. Pois então, vamos deixar bem claro que os caminhoneiros são os parceiros dos produtores na entrega das safras para as indústrias e para a exportação. E sofrem pra caramba. Agora mesmo eu estou aqui na Fazenda gravando o programa e tem um caminhoneiro esperando desde ontem a nota fiscal do milho que ele veio carregar aqui. Lamentável. Com certeza, com essa burocracia toda para a emissão de notas, o caminhão perde eficiência. Deve perder por baixo uma viagem a cada três viagens, só esperando nota. Para essa ineficiência, não há tabela de fretes que dê jeito. É engraçado que as secretarias de fazenda estaduais querem chegar no controle dos centavos para fiscalizar esse tipo de nota, evidentemente para evitar sonegação. Mas não conseguem enxergar os milhões sonegados em outros níveis da burocracia, né? Falando em custo de frete, veja esta. A Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, calculou em um estudo técnico que a rota de exportação de commodities pelos portos do Arco Norte pode reduzir o custo do frete em até 35%, mesmo levando em conta a passagem pelo Canal do Panamá para chegar até nossos principais mercados através do Oceano Pacífico. E olha que a passagem pelo Canal do Panamá é cara! O custo médio para a passagem de um navio é de 150 mil dólares, mas pode chegar a 300 mil dólares conforme o tamanho do navio. 300 mil dólares ao câmbio de hoje dá mais de um milhão e meio de reais, hein? Essa economia de frete vai trazer mais competitividade aos produtos brasileiros e vai abrir novos mercados também, com certeza. Veja esta, a Embrapa e a Nestlé assinaram uma parceria para desenvolver o primeiro protocolo nacional de uma produção de leite de baixo carbono. Excelente iniciativa. Isso vem na esteira da carne carbono neutro, um protocolo que foi desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte. A Embrapa Gado de Corte também está desenvolvendo a carne de baixo carbono. Quem vai desenvolver o leite de baixo carbono é a Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, em São Paulo, mas as Embrapas são todas conectadas e certamente haverá colaboração entre elas. As notícias falam de uma calculadora para o balanço de carbono e da produção de materiais orientativos, como cartilhas, vídeos e até treinamentos para os produtores. Certamente o SENAR, com seus treinamentos e cursos gratuitos, vai poder ajudar. Essas questões de cálculo de emissões de carbono não são muito fáceis, ok? As emissões de carbono dependem de diversas variáveis que mudam conforme a região, o tipo de solo, o tipo de manejo do gado e da pastagem e até com o tipo de ração utilizada com a destinação dos dejetos e também com a produtividade do rebanho. Mesmo assim, eu considero que um selo de baixo carbono, seja para carne, para o leite ou para soja, é uma ótima forma de comunicarmos a nossa sustentabilidade. Quando acontece envolvendo uma parceria, então, da Embrapa com uma grande empresa, melhor ainda, pois a empresa vai tratar de divulgar os níveis de sustentabilidade da produção do Brasil. E certamente poderá valorizar os produtores fornecedores com um pagamento a mais pelo produto em função dessa sustentabilidade seria o pagamento por serviços ambientais. Quem sabe se um dia nós migramos para um selo de baixo carbono para a propriedade? Eu acho interessantíssimo isso. Falando em precificar emissões de carbono ou a redução delas, veja esta. O Instituto Americano de Petróleo, a sigla é API, que é uma das mais poderosas associações dos Estados Unidos, passou a defender a precificação das emissões de carbono. Isso mesmo. A API sempre foi contra qualquer proposta de incluir uma taxa de emissões das petrolíferas visando adequar os combustíveis a uma matriz menos poluente. Agora mudou de ideia. Defende que uma política de pagamentos por emissões poderia levar os Estados Unidos a alcançar as metas do Acordo de Paris. A precificação do carbono poderá desencorajar a produção de gases de efeito estufa, coisa que o Donald Trump nunca sequer cogitou em fazer. Novo governo, novos tempos, velhas soluções. Olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, nosso glorioso IBGE, divulgou nessa quarta-feira, dia 3, o seu cálculo do Produto Interno Bruto de 2020, o PIB. O único setor que registrou alta foi a agropecuária. O crescimento foi de 2% comparando com o PIB de 2019. Lembrando que o Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas geradas pelo país, na agropecuária, na indústria e nos serviços. O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020. Foi o menor PIB desde 1996, quando o IBGE começou a medição. No caso do PIB da agropecuária... A soja e o café foram os destaques no crescimento. A soja teve uma alta de 7,1% e o café subiu 24,4%. Ainda bem que temos o agro para segurar um pouco esta onda da crise econômica. Mas nem tudo são flores. A colheita de soja e o plantio do milho estão travados em vários estados do centro-oeste. As chuvas não estão deixando os produtores colherem a soja e, por consequência, o plantio do milho está bem atrasado também. Já temos relatos de soja muito ardida apodrecendo no campo em algumas regiões. Em Mato Grosso, o município de Sorriso, que é o maior produtor de soja do Brasil, talvez do mundo, já decretou estado de calamidade pública e outros municípios deverão fazer o mesmo nos próximos dias se o tempo não firmar. No caso do milho, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, pediu ao Ministério da Agricultura a prorrogação por 10 dias nas datas do zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC. Essa prorrogação permitiria que os produtores plantassem um pouco fora da janela do ZARC com direito ao seguro agrícola, caso as chuvas cortem mais cedo nesse ano. Certamente esse é um ano bem atípico, né? Para complicar um pouco mais, os estoques de passagem do milho estão bem baixos e há uma previsão de aumento da demanda interna por milho para aumentar a produção de carnes, de frango e de suíno. Ou seja, o Brasil está precisando de uma boa safra de milho. O Ministério chamou para uma reunião na quarta-feira e eu participei, como presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Também estavam pessoas do Corpo Técnico do Ministério e a própria Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Pois então, o Ministério da Agricultura está ciente do problema do atraso e preocupado. Mas mudar as datas do zoneamento parece fora de questão. O zoneamento serviu para trazer confiança para as seguradoras que participam do seguro agrícola. Mudar por decreto agora poderia ser muito ruim para a política do seguro rural. Outro ponto que temos que entender é que uma decisão dessas não depende só do Ministério da Agricultura. O dinheiro que o governo põe no seguro, chamado de subvenção, quem colocou esse ano foi o Banco Central, que provavelmente vai se opor a qualquer mudança nas regras durante o jogo. Realmente é complicado mudar. A ministra vai tentar negociar alguma ajuda com o Ministério da Fazenda e com o Banco Central, mas não será nada fácil. O argumento é forte, se queremos uma boa safra, temos que plantar. Sem plantio, não tem colheita. Para o Brasil, se alguns produtores colherem 40 ou 50 sacas de milho por hectare, plantando fora de época, seria melhor do que não colher nada porque não plantou, né? O pepino fica sempre com o produtor, que corre os riscos sozinho. Outro argumento que colocamos na reunião foi que, com esses preços de milho, o número de sacas necessárias para pagar o custo de produção caiu bastante. Então, mesmo plantando fora de época e colhendo menos, provavelmente os pedidos de seguro não seriam expressivos. Vamos aguardar a chamada do Ministério para uma próxima reunião, que deve acontecer nos próximos dias. Eu, pessoalmente, não espero uma resposta positiva. De qualquer forma, foi importante levantarmos essa questão. Haverá uma discussão para ser incluída no seguro do ano que vem. Provavelmente poderemos inserir um seguro com um risco maior. Hoje, o zoneamento propõe um risco que vai de 20% até 40%. Se nós colocarmos outro degrau nessa escadinha, de 50% de risco, por exemplo, isso pode nos ajudar no futuro. É claro que um seguro com 50% de risco será bem mais caro, mas ele poderia ser uma alternativa para situações atípicas, como a situação deste ano. E se fala também num fundo, que poderia amenizar o custo desse seguro atípico quando fosse necessário. Então, aperfeiçoar os instrumentos que temos à nossa disposição é uma obrigação das lideranças dos agricultores. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar de pagamentos por serviços ambientais. Um projeto piloto liderado pela empresa Sumitomo está começando lá no Maranhão. Não perca, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, informações inéditas do Imea, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, sobre a colheita da soja, o plantio do milho e o custo de produção de soja para a safra 21-22. E a nossa homenagem às mulheres, no seu Dia Internacional, no próximo dia 8 de março, Será uma entrevista com a jornalista Kellen Severo. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e do Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já.